3: Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast de la Comunidad de madre espera hoy en el formato diferido, ya sabéis, el que elegimos para hacer las entrevistas y para tratar temas en profundidad, hoy un tema que estamos convencidos, convencidas, de que os interesa muchísimo porque está, mmm, bueno, a la orden del día. Para hablar sobre conciliación y sobre leyes y sobre lo que se puede y no se puede hacer legalmente, que muchas veces no lo tenemos muy claro, tenemos con nosotros a Carmen Torres y María Espinosa de Mamá mamajurista.com. Eso es. Sí, <risa> buenos
2: días. Buenos,
3: buenos días. días, chicas. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Preparadas
1: pues, para aclarar todas las dudas que necesitan saber las mamás y los papás para poder conciliar, trabajo y cuidados. Madre mía, qué palabra,
3: conciliar.
1: <risa> qué utopía. <risa> eso eso, es, eso, es. eso
3: empezando por ahí, que es una utopía. Eh, antes de ir ahí un poco a las cuestiones legales, explicadnos un poco quiénes sois vosotras, eh, quiénes son Carmen y María y cómo llegáis a mamajurista.com, que me parece un proyecto súper interesante.
1: Bueno, ¿lo explicas tú? Venga, pues Venga, somos dos abogadas que además somos mamás y por tanto conocemos muy bien cuáles son los problemas que tienen mamás y papás para poder conciliar el trabajo y los cuidados de la familia. Así que pues las dos nos lanzamos a, a este proyecto que nos entusiasma porque creemos que es muy necesario y que hay mucha gente que necesita conocer cuáles son sus derechos para... Poder mmm, aplicarlos. ¿no? Nosotras decimos que, mamá jurista, tenemos el secreto de la conciliación, que no es otra cosa que conocer los derechos y permisos que cada uno y cada una tenemos en el trabajo para poder ejercerlo, ¿no? para poder llevarlo a cabo y llevarlo a cabo además sin problemas en la empresa. Así que ese bueno, es el reto. Bueno, 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 lo que acabas de decir, que es, no es poco, ¿eh? <risa> no es poco, no es poco.
3: <risa> ¿Cuántos años lleváis o cuánto tiempo lleva este proyecto en marcha?
1: Mm, es muy reciente pero Carmen y yo llevamos mm, muchos, muchos años,
2: años. Sí, llevamos muchos años eh, realizando asesoramiento en materia de conciliación laboral y realizando talleres eh, en cursos de preparación al parto grupos de crianza informativos sobre los derechos y llevamos años haciéndolo lo que pasa es que bueno eh, este formato no este proyecto en este formato online telefónico con nuestra web y tal pues eh, eh, decidimos ponerlo en marcha hace unos meses eh, y aquí
3: estamos qué valientes ¡Qué valientes.
2: <risa> hay mucha
3: demanda tenéis, eh, o sea, entiendo que sí que cuando lo habéis creado es porque os lo estaban pidiendo
1: pero eh, realmente se necesita claro, sí. claro, es una necesidad la conciliación es una necesidad de, de muchas familias incluso también de las empresas ¿no? que, que también están necesitadas de ideas para llevar a cabo unas buenas prácticas para para la conciliación, hay muchas empresas que también están interesadas en, en que bueno pues su personal esté contento, esté contenta para que, para que también estén más a gusto y yo creo que cada vez este pensamiento está siendo más generalizado. Sí.
3: Uh -huh. Hombre, me, a mí me, me alegra que eso sea así Ojalá ojalá. Eh, ya sé que concibiese la estructura empresarial Teniendo en cuenta las leyes de conciliación y los permisos Que ya en gran medida se hace Pero de una manera mucho más flexible ¿no? ¿Solo os contratan padres y madres? ¿O tenéis más diferente tipo de clientela?
1: Pues en, en principio ahora mismo sí que nos dirigimos a, a papás y mamás pero bueno, pues estamos también eh, iniciando planes de igualdad en empresas y también nos dirigimos a ayuntamientos para realizar talleres, ¿no? Como decía Carmen, eh, en los centros de salud, en las clases de preparación al parto y, y también talleres a empresas precisamente para, para estos talleres de buenas prácticas. Así uh -huh. que bueno, en principio, sobre todo y fundamentalmente nos llaman papás y mamás, pero también nuestro nuestros servicios abarcan mucho más y cada vez, nos lo están demandando de otras otros actores poli, otros actores, otros sujetos de la conciliación.
3: Vale, pues podemos si queréis repasar. Eh, antes os he escuchado que estabais ahí. No tenemos que repasar las novedades, que tenemos novedades. <risa> Vamos a repasar las dudas más frecuentes que os plantean vale. y que estoy segura de que nuestros oyentes tienen muchas de ellas, ¿no? que, que estoy convencida de que os va a ser muy útil este programa, pero contadnos antes de nada estas novedades que adelantabais ahí antes de grabar. Bueno, las novedades eh, que, han, eh, que han entrado en vigor en el 2020
2: básicamente, ¿no? porque la reforma laboral que hubo el año pasado en cuanto a materia de conciliación eh, tienen una, una serie de derechos que ya entraron en vigor en, el año pasado, ¿no? pero ahora, pero hay una serie de derechos que eh, eh, tienen una aplicación transitoria, eh, como puede ser el permiso, de, el permiso por nacimiento del otro progenitor, que es lo que hasta ahora bueno se ha llamado permiso de paternidad, eh, por ejemplo, ¿no? que en el caso del permiso de, 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 por nacimiento del otro progenitor, eh, a partir del 1 de enero del 2020, su duración es de 12 semanas, eh, de, las cuales, eh, de las cuales son obligatorias eh, cuatro para disfrutar inmediatamente después del parto y el resto de semanas se pueden eh, disfrutar eh, de forma interrumpida hasta que el bebé cumple 12 meses. Vale. Esto genera
3: dudas también. Por Twitter he visto gente Muchas. preguntando, ¿verdad? ¿Esto lo puedo coger cuando termine la de mi mujer o tiene que ser antes?
2: Claro, es que la, el, la, la forma de disfrutar ahora los, los permisos por nacimiento eh, puede ser muy variada la forma. O sea, tú tienes un, un periodo obligatorio de disfrute tras el parto. Eh, pero el resto de semanas las puedes disfrutar en periodos semanales de forma interrumpida eh, de aquí a que tu bebé cumpla 12 meses, entonces puedes coger una semana aquí, otra allá o cogértelo todo seguido, bueno, hay muchos tipos de distintos de disfrute, tanto como personas que lo vayan a disfrutar y sus necesidades, ¿no? Eh, ¿Pero eso
3: eh, te lo tiene que dejar hacer la empresa? ¿O tú lo puedes pedir legalmente...? o sea, tú puedes, Porque yo me imagino a esa empresa diciendo, sí, hombre, una semana sí, otra
2: no... ¿Esto qué es, no? Bueno, eh, mira, hay, hay algunos derechos de conciliación en los que hay partes que hay que acordar con la empresa, pero no son el caso de los permisos por nacimiento. Los permisos por nacimiento, eh, yo como trabajador o trabajadora, eh, comunico que, me, que lo voy a disfrutar las semanas obligatorias eh, no me las puede quitar nadie bueno, además es obligatorio que se disfruten obligatorio para la empresa y de obligatorio para el trabajador o trabajadora y las semanas voluntarias yo comunico eh, cómo, me la, cómo las voy a disfrutar simplemente a la empresa la empresa no puede limitarme mi derecho de, de disfrutar el permiso de conocimiento mm.
1: Oh. Mm. Y la, y la otra novedad, la segunda sí. novedad importante, de bueno, hay más novedades, ¿no? pero la, estas dos son las que destacamos porque son las más importantes y las que afectan a más personas. La otra novedad del año 2020 es que el permiso, de el que siempre hemos llamado permiso de maternidad, que ahora se llama permiso por nacimiento de la madre biológica, eh, el permiso de maternidad, eh, pueden cederse únicamente dos semanas, ¿vale? El permiso de maternidad sigue durando las 16 semanas, que venía durando desde hace mucho tiempo, pero de esas 16 semanas puedo ceder dos semanas al otro progenitor. Antes se eh, podían ceder cuatro, ahora dos, y el año que viene no se podrá ceder ninguna, ¿vale? Eh, tendemos a los permisos intransferibles, por tanto, eh, el año que viene ya no podrá transferirse mm -hmm. Y cada cual tiene que disfrutar su derecho, su permiso, y si no se disfruta, pues se pierde. ¿Vale? Entonces, esa es la, la segunda gran novedad, que la madre biológica puede ceder su permiso durante dos semanas. Hay dos semanas que puede ceder, pero el resto tiene que disfrutarlo ella. Y si no lo disfruta, se pierde. Se entiende que se cede
3: al otro progenitor.
1: Exactamente, al otro uh -huh. progenitor o progenitora Eso uh
3: -huh. es Vale, eh, joke interesante y, y, sí, o sea, y, y se pierden No se pueden no se pueden Recuperar en otro momento No, no, las tienes bueno, que pedir antes todas,
1: Exactamente, de todas maneras Tenemos 12 meses para disfrutarlo uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno Y también igualmente el permiso de, de maternidad El permiso por nacimiento para la madre biológica eh, Se disfruta Durante, o sea, tenemos seis semanas obligatorias Nada más nacer, o sea, una vez que damos a luz, esas seis semanas obligatorias se entienden que son para cuidar al bebé, pero también para recuperarnos físicamente. ¿no? Y a continuación, eh, el resto de semanas, es decir, las otras diez semanas, las podemos disfrutar de forma interrumpida cada semana, ¿no? por periodos semanales y comunicándolo a la empresa y a la Seguridad Social. Eh, decir, pues, ahora esta semana después estas dos semanas, después esto otro y lo vamos, lo vamos configurando como nosotras queremos disfrutarlo y uh -huh. igual, como decía Carmen también, con el permiso de nacimiento para el otro progenitor este permiso también tenemos derecho a comunicar cuando lo disfrutamos, tenemos que comunicarlo con 15 días de antelación pero lo comunicamos no lo solicitamos, lo comunicamos que lo vamos a disfrutar así
3: eh, y luego, además, también se puede unir este permiso
1: eh, con las horas de lactancia, ¿no? Sí, guau. Es que el permiso de lactancia es, mm, junto con la reducción de jornada, dos derechos que, mm, como implican eh, diferentes mm, situaciones, diferentes negociaciones, diferentes eh, formatos, pues mm, eh, implican eh, bueno pues muchas consultas. La verdad que la reducción de jornada y la lactancia... Son derechos por los que nos preguntan mucho. En concreto, si quieres introduzco un poco la lactancia. Sí, la sí, lactancia, luego ya pasamos ya. a la reducción, que ahí va <ríe> a venir. Ahí viene. Y ya, la... y ya el derecho estrella es el de la adaptación de la jornada, que ese ya. Eh, ¿Ah? es, ese no lo brutal. conocía yo. No, uf, no pues es, que no. es una novedad
2: muy interesante.
1: Ay, sí, vale, vale. Sí, sí, os va a gustar, os va a gustar la adaptación de la jornada. Qué bien. Venga, pues eh, empezamos con el de las horas de lactancia, que ese sí que le conocía, mira, ¿ves? <risa> eh, vamos con la lactancia. La lactancia es un derecho que es de una hora al día. ¿vale? Uh -huh. eh, tenemos derecho a disfrutar de una hora al día para, eh, hasta que nuestro bebé cumpla nueve meses. Eh, esa hora diaria eh, la podemos disfrutar de forma acumulada si lo deseamos. ¿Qué ocurre? Que ahí es donde está la complicación de este derecho. Eh, quien lo disfruta día a día, bueno, pues no tiene tanto problema, pero quien lo disfruta de forma acumulada eh, implica el, eh, que tenemos que disfrutarlo eh, de forma acumulada esas horas diarias que tenemos hasta que el bebé cumpla nueve meses, ¿vale? Entonces, la forma de calcularlo es lo más complejo. Claro. Hay convenios que directamente nos dicen: tienes 15 días de lactancia, pues ya está, no hay más que hablar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos disfrutar nuestro permiso de lactancia es decir qué dice en nuestro convenio y mirarlo. Uh -huh. Si no dice nada nuestro convenio, entonces tenemos que acordarlo con la empresa, uh -huh. la duración. ¿Y, qué y nosotras damos una serie de claves para tener en cuenta por si eh, queremos disfrutarlo acumuladamente y nuestro convenio no dice nada. ¿Cuál es la principal clave? pues la clave principal es decir, tenemos que calcular una hora diaria de aquí a que tenga nueve meses nuestro bebé, teniendo en cuenta cuántas, cuántos días vamos a ir a trabajar. Uh
2: -huh.
1: Descontaremos los días que no iremos a trabajar. Por ejemplo, si vamos a coger una excedencia, lo descontaremos. Si vamos a, a, a no trabajar porque es festivo, o pues entonces contaremos una hora diaria y será ese el tiempo que tendremos que acumular. Y decir, pues si trabajo ocho horas al día pues ahora voy a dividirlo entre los días que trabajo, ¿no? Ese será el cálculo. Uh
2: -huh. Tela, claro, Ay, esto tiene tu, su trabajo, ¿eh? O sea... sí. sí, hombre, cuando, el, cuando tu convenio colectivo te lo establece, pues bueno, no tienes que pensar más y aparte la empresa no te va a poner eh, pegas porque el convenio lo establece y el problema viene cuando los convenios colectivos no establecen esta duración de lactancia acumulada, que son muchos eh, y claro, pues como dice María tienes que eh, acordar con la empresa tanto la duración como dónde, cuando lo disfrutas, ¿no? Y, y bueno y ahí entra mucha, ahí en esas negociaciones pues bueno pues al final eh, muchas veces pues la empresa consigue imponer lo que quiere porque bueno pues porque no tenemos las herramientas adecuadas. Claro para poder defender y nuestros argumentos sólidos para poder defender cómo, qué, cuánto de lactancia y, y, y cuándo lo queremos disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en ese sentido, pues nosotras acompañamos a... hay muchas eh, mamás y papás que nos consultan y, y que les hacemos un acompañamiento legal durante toda la negociación de la empresa eh, para sin tener que enfrentarte a la empresa, sin tener que demandar, porque la gente quiere seguir trabajando, no claro, trabajando, claro, claro, no quiere claro. tener malos rollos, digamos. Entonces, eh, le ayudamos a negociarlo para llegar al mejor acuerdo para, para ese trabajador o esa trabajadora, sin tener que eh, llegar a pues sí, a, sí. A, a medidas drásticas con la empresa y que la empresa, bueno, porque tú que seguir trabajando lo único que quieres es poder compatibilizar tu vida, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hacemos un acompañamiento en toda esa negociación normalmente eh, en todos estos derechos que es que,
1: que eh, no te queda otra que llegar a un acuerdo con la empresa, ¿no? Eso es importante además que eh, este permiso de lactancia lo tienen tanto mmm, trabajadores como trabajadoras es decir, que el permiso de lactancia uh -huh. Eso, como sí. se llama así y aunque ya le acaban de cambiar el nombre y ahora se llama permiso para el cuidado del lactante, ¿Ah? es un permiso que no tiene nada que ver con que demos el pecho, uh -huh. no tiene nada que ver. O sea, tiene que ver con que tenemos un lactante, pero que le podemos sí. dar biberón y, y entonces está ah, broma. Papá, ¿eh? ¿eh? Y
3: claro, y encima, claro, claro, yo no tenía tan claro que fuese también para los padres,
1: ¿eh? Sí sí, 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 efectivamente, y hay, además hay una serie de mitos que, que existen mm -hmm. en la sociedad, con que si, si lo disfruta la mamá y no lo puede disfrutar el papá, claro. o cosas así. No, este derecho del permiso para el cuidado del lactante, que es una hora hasta los nueve, hasta los nueve, nueve meses del bebé, lo tienen tanto papás como mamás, mm -hmm. y lo pueden disfrutar a la vez. A la vez, o de manera sí, sucesiva, pero vamos,
2: que los dos tienen el derecho para disfrutarlo.
1: Vale. Así que esto es importante. Sí, sí.
2: Una
3: duda que me surge y que ya me surgió a mí en mi época, con el tema de la, del permiso de lactancia, si te la has cogido uh -huh. eh, y te estás dando el pecho también, ¿tienes ratito para sacarte la leche durante el
2: trabajo? Eh,
1: Claro, a ver, esto, eh, como, como te decía, este permiso, bueno, contesta a tu señorita.
2: El permiso eh, de lactancia, ¿no? que tenemos como permiso de lactancia, es
1: permiso por el cuidado del lactante. O sea, es que
2: al, al tener ese nombre se confunde un, un, claro. un poco con la lactancia natural, pero realmente eh, a, haceros la idea de que es eh, un permiso para cuidar a tu bebé menor de nueve meses. ¿Vale? Uh -huh. Vale. Eh, que nada tiene que ver con dar el pecho. Genial. Yo me cojo, tú, eh, suponte que me cojo mi, mi permiso de lactancia después de mi permiso por, por nacimiento de mi bebé, me cojo mi permiso para cuidado del lactante de forma acumulada, ¿no? Pongámosle. Eh, y después de esos dos permisos me tengo que incorporar a trabajar, eh, pero yo le sigo dando el pecho a mi bebé, por ejemplo. No, eh, no existe eh, en el Estatuto de los Trabajadores, no hay ninguna regulación establecida eh, en la que especifique que eh, yo tenga derecho a que me tengan que dar un tiempo para que yo pueda sacarme la leche en el trabajo, ¿vale? No hay nada establecido al respecto. Puede ser que los convenios, algún convenio, establezca algo al respecto, que eso habría que ver en cada, uh -huh. cada persona su convenio lo que pone. Eh, ¿Qué pasa? Que normalmente cuando tu jornada eh, eh, dura más de siete horas, eh, tenemos derecho a un descanso, eh, en el trabajo, un descanso pues, para irte a tomar un café, para el bocadillo, yo el, bocadillo, de, el, el bocata. descanso del, boca, del bocata, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, ahí nadie te puede decir ese tiempo de descanso a lo que dedicas tu descanso. Tú puedes ir a sacarte leche, eh, puedes acordar con la empresa que te habiliten en un espacio para poder sacarte leche. Uf, eh, bueno. Uf con eso. Eh, sí, eh, pero bueno. Que sepan las trabajadoras que no hay nada establecido legalmente eh, en cuanto a que, te, a, a que te tengan que dar un espacio para sacarte leche. Es algo que hay que
1: acordar con la empresa. Pues ahí con eso hay dramas. ¿eh? Sí. Sí, 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 recomendamos hacerlo por escrito para, para que exista también la. Bueno, pues que la empresa también te tenga que contestar por escrito que no tiene capacidad o que no tiene logística para, para hacerlo. Bueno, hay de todo, eh. también te digo que también sí que existen eh, muchas mujeres que lo han solicitado y se ha habilitado un, una salita. Un, y si no, pues lo que dice Carmen, eh, toca en el permiso del locata. Ir al baño o algo así y, y seguir reclamando que existan otro tipo de leyes. ¿no? Nosotras digamos que contestamos, no contestamos lo que creemos que debe ser, sino no, sí. lo que es. ¿no? Claro, claro, pero,
3: pero surgen dudas, eh, no, sobre todo con el permiso de lactancia, si te has, has usado ese permiso de lactancia eh, y. Temes que si te vas a sacar la leche tus cinco minutos, seis minutos, siete minutos, lo que tardes, te puedan mirar mal o decirte, oye, que tú ya has aprovechado tu tiempo de la estancia no tienes tiempo para sacarte la leche, como se asocia al, al hecho en sí, claro. sabes, que puede parecer una pregunta así, pero no.
1: No, 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 no vamos. <risa> porque, de hecho, no además, es la primera vez que nos la hacen Claro, sí, sí. porque claro.
3: cuando te incorporas como madre y con jornada reducida, sobre todo, y, tras, y encima estás con la lactancia o no, pero es todo súper mmm, complejo, lleno de dudas, lleno de. No, vosotras lo sabréis y seguro que sí. las que nos estáis escuchando y vosotros también, padres, lo sabéis. No es nada sencillo. Y te no, sientes no, no culpable, te sientes culpabilizada, sí, sí. Eh, como que estás haciendo de menos, como que no, tú no quieres estar porque has, has, te tienes que incorporar a las 16 semanas, que, que sí, es exactamente. Nosotros. total. Eso
1: es, con todas tus hormonas todavía. Claro, es revolucionadas, que este tema
3: remueve mucho es. a mí personalmente no. y a la gente con la que hablo y a muchas madres nos
1: pasa que es un tema muy doloroso. Muy sí, sí, doloroso. sí. Sí, sí, es una revolución hormonal de cambios y de culpabilidades. Exacto, de...
3: entonces me parece fundamental que se aclaren los términos, que sobre todo que estéis informadas de vuestros derechos, que lo sepáis Eso. clarísimo y que eh, estéis seguras de lo que estáis haciendo y que nadie os pueda mirar mal porque vais a sacaros la leche, que en cualquier caso... Pues habría que hablarlo con la empresa, pero por favor, que nadie se me sienta mal,
1: ¿vale? Eso es, sí, son sí, muchas sí. las mujeres que, que, bueno, pues lo han pasado mal, han tenido consecuencias negativas cuando se incorporan al trabajo, incluso cuando comunican su embarazo. Hombre, eh, bueno. Claro, entonces... Bueno, pues lo, lo importante, ¿no? Que es donde nosotras decimos, tenemos el secreto de la conciliación y es es sobre todo que conozcas lo que lo que te corresponde y lo que a la empresa le puedes le puedes pedir claro. o lo que la, con la empresa puedes negociar para que tú conozcas que hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y hasta dónde la empresa también te puede pedir, ¿no? Porque hay veces también que creemos que tenemos X derechos y y lo, nos preguntan, "Oye, pues no, eso no, la empresa te puede te puede decir bueno. que no y, bueno, pues que sepamos cada uno qué es lo que está establecido y cada una y ya Claro, está, ¿no? no, no, me parece fundamental. Eso es. Y luego eh, también, ¿no?, en, enlazándolo con el siguiente derecho al que queremos al que queremos hablar, que es la reducción de jornada, Uf. pues hay muchas mujeres, sobre todo son mujeres las que, la, que la pedimos, la reducción de jornada implica que, que trabajamos menos horas, ¿no? también cobramos menos, claro. pero en muchas ocasiones, diría en la mayoría de las ocasiones, implica sí. que esas mujeres eh, trabajan menos horas pero realizan el mismo trabajo, por tanto acaba siendo un chollo para la empresa porque, eh, o una ventaja, ¿no? porque eh, tienen a una persona que trabaja lo mismo que antes y supone menos dinero para la empresa. ¿no? Así que bueno, pues eh, muchas veces no está valorado. Pero es así en la, en la realidad, en la práctica, ¿no? Y si Hombre, o sea, nosotros lo vemos así. Eso sí,
2: eso se ve mucho y acabas trabajando en tu casa por las noches, ¿no? Cobrando menos. Entonces, bueno, pues las reducciones de jornada, eh, si, se, si se disfrutan, que se disfruten de verdad, ¿no? Con una reducción proporcional de la carga de trabajo. Así debería ser una reducción de jornada, pero, claro, esto es muy difícil. Eh, eh, muy difícil que las empresas eh, lo cumplan sí. como debería. Necesitamos
3: sí. evolucionar mucho y que, sí. se, que las empresas cambien muchísimo la mentalidad para que las jornadas reducidas realmente satisfagan a ambas partes ¿no? uh, y que cumplan sí. su sentido, que es eh, que, que, que tú puedas seguir haciendo un trabajo que. Oye, que es muy improbable que te guste, que a lo mejor no, ¿eh? Eso yo ahí no entro. Pero que en muchas ocasiones te está gustando lo que estás haciendo y, y lo haces contenta y tal. Pero, ¿qué pasa? Pierdes, pierdes pasta, eh, pierdes consideración profesional, olvídate de ascenso y de ejercer, o sea, de, de prosperar, en, la, en muchos casos. Y, y con un eh, proceso en muchas ocasiones de minusvaloración de miradas eh, muy negativas, que estoy convencida de que lo habéis visto todo, chicas.
1: Hombre, sí, sí, y despidos, o como no te puedo despedir porque el despido es nulo, las claro. disputas de la reducción de jornada, hacerte la vida imposible para que te vayas. Eh, bueno, esto sí, sí que existen sí, casos. Eh, la verdad que en esto tenemos mucho que, que mejorar como sociedad y cambiar mucho nuestra mentalidad. ¿no? Las, ah. las madres hemos demostrado... Que, que somos muy capaces de, de compatibilizar el cuidado y el trabajo y que somos capaces de asumir las responsabilidades que nos pongan por delante. ¿no? Así que yo creo que esto es algo que, que tenemos que valorar desde la sociedad y ponerlo en valor también nosotras. ¿no? Así que me gustaría me gustaría poner eh, una, una duda que nos suelen comentar, ¿Sí? ¿no? la principal pregunta que nos hacen con la reducción de jornada para resolverla y para que la, lo conozcan todas las mujeres y los hombres que quieran solicitar una reducción de jornada. Y es que la elección del horario, ¿no? nos preguntan mucho ¿y cómo el, el horario me lo puede decir mi, mi jefe, o mi jefa? Mira, la reducción de jornada... Eh, en la reducción de jornada sirve para reducir tus horas de trabajo y el horario corresponde al trabajador o trabajadora uh -huh. que pide la reducción, ¿vale? Esto es importante. La elección de del horario reducido corresponde al trabajador o trabajadora que lo solicita. Eso sí, dentro del horario habitual. Uh -huh.
0: Si mi
1: horario es de 10 a 2, pues yo puedo reducirlo. Y, es de, y entrar de 9 a 1 o de. Pero no, no puedo. Eh, no, no puedo elegir por mi cuenta Decir, pues ahora entro de 7 a 1 No, claro. porque ese horario no es mi horario habitual Entonces, la elección Del horario reducido Corresponde al trabajador o trabajadora uh -huh. Siempre que esté Dentro del horario habitual ¿Qué ocurre si a mí no me acomoda Reducir el horario Dentro del horario habitual? Y yo lo que quiero es entrar de 7 a 1 ¿Vale? Eh, pues entonces Debo Hablar con la empresa uh -huh. y acordar con la empresa que quiero mi horario reducido, digamos, inventándome un claro. horario que no era la habitual vale. distribución, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ahí debo acordarlo con la empresa. Uh -huh. Es ahí donde no me corresponde a mí en exclusiva elegir el horario, sino que debo acordarlo con la empresa, ¿vale? Esta parte claro. es importante.
3: Y que uh -huh. si tienes horario de tarde, normal o siempre, no puedes pedir horario de mañana reducido. Bueno... bueno. Es que Uy, eh, ah, eh, sorpresa, claro,
2: sí. salta la sorpresa. Poder, poder. Bueno, claro, tengamos en cuenta que tenemos muchos derechos y de conciliación ya eh, regulados, pero tienen sus limitaciones. Ojalá fueran más amplios, ¿no? Y más eh, flexibles, ¿no? Pero mmm, nosotros explicamos lo que hay. Sí, 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 sí. Eh, las reducciones de jornada. Bueno, es que eh, también hay que tener en cuenta que hay convenios colectivos que concretan. ¿no? Eh, que pueden concretar en las, eh, las duraciones y cómo disputar las reducciones de jornada. Eh, concretar no es empeorar, concretar, ¿no? eh, uh -huh. que aquí también es otro tema. ¿no? Y también hay convenios colectivos, eh, eh, que algunos, ¿vale? un, un pocos, dependiendo de, de qué tipo de trabajo sean, pero hay convenios colectivos en los que establecen que cuando te coges una reducción de jornada, por ejemplo, de X horas, eh, podrás elegir eh, turno, ¿no? Pero eso lo no establece el convenio colectivo. Si no establece el convenio colectivo, ah. no hay algunos, ¿eh? Hay algunos, eh, eh, por ejemplo, aerolíneas, convenios colectivos de aerolíneas y tal, sí que tienen establecidos ciertos temas en cuanto a reducción ligado con, entonces, puedo elegir un turno de mañana, o un turno de tarde lo que fuera. Ah. Pero no es lo habitual. No es lo habitual y no es lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero, aparte de reducirme la jornada, eh, cambiar la distribución de mi jornada para eh, poder conciliar. Eh, entonces, tendríamos que acudir a un permiso eh, nuevo, reciente, que se llama adaptación de la jornada de trabajo.
3: Claro, 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 este era. Eh,
2: el, así es está. el derecho eh, estrella. El derecho estrella. Entonces,
3: bueno, eh,
2: claro. Entonces, bueno, pues María, cuenta el, el, el que te gusta mucho contarnos que a María le gusta. Mucho. Entonces, no voy a dejar que estar. Cuéntanos,
1: pedido, María. ¿vale? cuéntanos. Sí, mira, la adaptación de la jornada es un, un derecho que se concreta ahora en la reforma que hubo en el mes de abril de 2019 y, y, y consiste en que tú ya no tienes que reducir la jornada para poder adaptar, sino simplemente puedes adaptarla sin uh -huh. necesidad de reducir el tiempo y por tanto reducir el dinero. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahora existe la ¿Sí? posibilidad de adaptar la jornada. ¿Qué quiere decir esto? Vamos primero con los titulares y luego ya la letra pequeña, ¿vale? ¿Cuál es el titular? Podemos, los trabajadores y trabajadoras con hijos menores de 12 años pueden, bueno, o que tengan, abro paréntesis, o que tengan alguna discapacidad o alguna necesidad de conciliación concreta, ¿vale? Eh, los trabajadores y trabajadoras con hijos e hijas menores de 12 años Pueden adaptar su jornada en duración, distribución, ordenación, forma. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que puede, pueden elegir un turno, pueden teletrabajar, pueden eh, adaptar la, la flexibilidad de la entrada y la salida, eh, eh, pueden solicitar esto siempre que tengan un hijo o hija menor de 12 años. Uh -huh. Este es el titular. Qué bien. ¿Cuál es la letra pequeña? <risa> no, pero <risa> sí, es, es una, un buen titular. ¿eh? Muy ah, bien. No, me encanta. Sí, claro, no. Eso, no necesitas reducir tu jornada claro. para ahora poder conciliar, ahora adaptas tu jornada y le dices, oye, que quiero teletrabajar los jueves, oye, que quiero mm, eh, elegir el turno de mañana. Tú eh, solicitas esto y lo puedes solicitar, si, como bien decía, que cuando tengas un hijo menor de 12 años o una hija. ¿Cuál es la letra pequeña? Bueno, pues que eh, se exige que se, con se conjuguen dos cosas. Por un lado, tus necesidades de conciliación y por otro, las necesidades organizativas y productivas de la empresa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues no lo sabemos, ya. porque todavía no existe ninguna sentencia que haya concretado esto. ¿Cuándo lo sabremos? Cuando se vaya reclamando este derecho. Eh, ¿Cómo se solicita mm, el turno fijo, el teletrabajo? El, bueno, pues se tiene que mm, solicitar conforme a un procedimiento muy concreto que establece la ley. Está muy regulado, eh, la empresa tiene un plazo muy determinado para contestarte y si te contesta que no, la empresa puede, tiene tres opciones. Una, contestarte que, ok, te doy el turno fijo de por la mañana. Eh, dos, eh, eh, vamos a ver, en lugar de todos los días, eh, cuatro días a la semana, uh -huh. ¿no? de, de, eh, hacerte Pero una cuarta oferta. O tres, decirte que no. Si te dice que no, entonces tiene que argumentarlo con una, bueno, pues no vale decir no, por necesidades organizativas no puedo. No, tiene que argumentarlo. Por ejemplo, que implique una modificación sustancial de las condiciones de trabajo para otros trabajadores o que no pueda, bueno, pues algo que realmente suponga que organizativamente no puede la empresa. ¿no? Y entonces, si a ti no te convence, su no pues entonces tienes eh, un plazo vía determinado judicial. para reclamar una vía judicial con un tiempo muy, muy rápido. O sea, ni siquiera tienes que ir al Smac para, para un acuerdo previo. Eh, es, en unos días el juez o la jueza dicta una sentencia diciendo quién, si tienes o no derecho a turno fijo. Por tanto, es una cosa muy interesante, se abre sí. una vía muy importante... Sí. Y eso se irá diciendo poco a poco cómo se, se va avanzando y cuáles son las excusas o las razones que los jueces y juezas admiten para que las empresas denieguen esta adaptación.
2: Madre mía. Este, este derecho a de adaptación, no tal cual estado, y tal cual hemos estable, eh, explicado ahora, lo ha explicado María, que lo ha explicado muy bien, eh, antes existía ya existía un derecho de flexibilidad horaria, eh, pero era un artículo muy ambiguo, eh, que casi nadie conocía, que tampoco tenía establecido un procedimiento tasado eh, de solicitud y de respuesta por parte de la empresa. Entonces era un poco… Mmm, si, si no lo conocías muy bien y no sabías hasta dónde podías llegar, no, no, no se utilizaba. Pero a partir de la reforma que entró en vigor eh, en abril de 2019, eh, se reguló esta, este derecho a adaptación de jornada con un procedimiento muy tasado… Eh, que facilita mucho la vía de adaptar de tu forma de trabajo a los trabajadores y trabajadoras, que a, la, a las empresas les establece un procedimiento que tiene, no te puede decir cualquier cosa, sino que tiene que motivarlo, eh, bien motivado, la denegación. Entonces, bueno, me, es un gran avance. Jolín, que muchísima. todavía no está todo conseguido, no, no está todo conseguido, no. Pero, pero bueno, es un gran avance y que, que creemos que es un un permiso, un derecho que cuando cuanto se conozca se empieza a aplicar, se vea que no pasa nada porque los trabajadores y trabajadoras adapten su jornada y que, y, y que, y que las empresas pu pueden seguir funcionando que siguen teniendo eh, que siguen siendo productivas, que esas trabajadoras y trabajadoras además cuando están contentas Trabajan pueden, mejor. Claro. Tienen facilidad para adaptar su vida, para conciliar su vida, sus hijos, hijas y, y su trabajo. Pues, eh, pues entonces eh, trabajan mejor, están motivados en el trabajo y eso solo es un beneficio para la empresa, ¿no? Entonces, este, esta mentalidad empresarial a ver si, eh, ya ha calado en muchas empresas, pero bueno, hay muchas otras que todavía no han calado, entonces, bueno, pues poco a poco, eh, poco a poco, a ver si vamos eh, entrando por esa vía, ¿no? Porque al final, eh, está demostradísimo que las empresas que, que tienen esas flexibilizaciones, esos planes de conciliación mmm, flexibles, abiertos a los trabajadores y trabajadoras, al final son empresas muy productivas con muchísimos beneficios eh, que son mmm, la, pioneras y están arriba arriba en la escala de empresas, ¿no? Digamos, y esos trabajadores y trabajadoras pues chicos, pues es que sí, te que permite vivir y trabajar y eso es lo que queremos todos. ¿no? Hombre, todas. vamos ojalá
3: Ojalá lo hubiéramos pillado antes. Esto sí. <risa> nos viene tarde, ¿no? Algunas. Sí, eh, eh, sí, sí. Ahí hay, habrá quien nos pille tarde, pero no pasa nada porque no, no lo celebramos. Y de verdad que es que poder girar el entorno laboral hacia la flexibilización, hacia el teletrabajo, tú fíjate, o sea, lo que ganaríamos sí. con tantas, tanta, tanto presencialismo que tenemos en nuestro país, en nuestro trabajo que tienes
1: que estar ahí porque sí, ¿para qué? Para nada, pero tienes que ir, ¿sabes? Sí, 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 sí. Existe una cultura así de cómo sí. trabajar y de cómo compatibilizar todo que no ayuda, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos avanzando hacia esto, ¿no? Y sí que quería también puntualizar que una cosa importante y es que este permiso de adaptación de la jornada es compatible con otros derechos. O sea, es decir, que tú puedes reducir la jornada y, y adaptarla. Ah, también, Claro, que es <ríe> Lo más... ¿Pero lo más. esto qué es? <ríe> <ríe> ¡Madre mía! Esto va a aumentar lo la más. natalidad en España. Claro, eso es. Entonces, cuando antes preguntabas, ¿y, entonces, y yo puedo reducir la jornada y, 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 y decir siempre el turno de mañana? Claro, estarías aplicando estos dos derechos, no. reducción de jornada y adaptación sí, sí. de la jornada. Y es posible, ¿no? Nosotras lo que sí que recomendamos es que este nuevo derecho de adaptación de la jornada pues se haga eh, bueno pues muy escrupulosamente cumpliendo este procedimiento que, que exige la ley para que mmm, bueno pues ya que existe que tengamos todas las posibilidades de obtenerlo.
3: Claro, 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 no, no es que me parece una maravilla.
1: Sí, sí, sí. El derecho estrella, sí, sí, sí. total, sí, sí.
3: Bueno, es que se, ya. Claro, es que como se cumpla bien. La cuestión es que yo creo que no, vamos, es que yo no había leído nada de esto.
1: Pues eso, por eso Carmen y yo ya te lo hemos dicho al principio. Mamá jurista tiene el secreto de la conciliación No nos lo habías creído, pero la verdad.
3: Sí, la verdad es que, hombre, yo no sé si. Es que es muy ambicioso ese lema, ¿eh? Pelín, pelín, pero bueno, que me parece
2: bien, ¿eh? O sea, yo si lo, si lo vendéis así, fantástico.
0: Pero bueno, es que no, no
2: todo el mundo accede a la información. Claro. Bueno, pues, eh, por X motivos, ¿no? Y, y cuando accedes a la información tampoco muchas veces la entiendes. Ya sabemos que las leyes, pues bueno, pues a veces están escritas de, de una manera que no todo el mundo, bueno, sabes que somos juristas, ¿no? Pero no, no todo el mundo tiene por qué conocer la legislación ni entenderla. Para eso están eh, los departamentos de los recursos humanos, muchas veces de las empresas, pero muchas veces los departamentos de los recursos humanos de las empresas... Tampoco te informan adecuadamente, ¿no? No, no, claro. no voy a entrar en los motivos ni, ni si está bien o mal, ni nada, pero... Nada. Eh, bueno, pues, eh, pues nosotros nos dimos cuenta de, pues, de después de todos estos años que llevamos eh, ¿no? eh, eh, dando nuestros talleres y asesorando, nos dimos cuenta que la gente tiene una falta de información brutal, que a la gente le interesa muchísimo y luego recibimos consultas, no te puedes ni imaginar cuántas... Eh, bueno, primero agradecimiento es de, uy, me has abierto la luz, o sea, porque yo no veía luz después de, de, del final del embarazo, ¿no?, y el parto y, de, oh. de, de, y me has dado luz, ya sé cómo, cómo organizar mi vida, ¿no?, eso y luego, bueno, pues, eh, pues mucha gente que luego, pues bueno, pues se encuentra con empresas que, con las que no es fácil negociar y que te niegan muchas cosas y que, que te dicen cosas que no son totalmente ciertas, ¿no? Entonces, bueno… Eh, nos hemos dado cuenta de la gran necesidad la gente lo agradece un montón y, y te piden te, consultas te piden que les asesores en cómo negociar en cómo bueno, eh, y, y bueno y consiguen, bueno, pues consiguen dentro de la legislación que hay, dentro de los derechos que hay de conciliación que no son perfectos y no es todo lo que nos gustaría, yeah. pero dentro de eso consigues eh, adaptarlo de una manera mucho más fácil para ti ¿no? Entonces... No, no, estoy
3: pensando en negociar despidos, en negociar indemnizaciones, en negociar jornadas... Eh, es que te sientes totalmente desvalido, ¿no? Entonces no. necesitas... Es importantísimo tener a, a alguien que te apoye y te diga, no, mira, tú pide esto, tú vas ahí, o, o no sé si vais vosotras también presencialmente en alguna ocasión,
1: ¿no? Sí, sí, no, hay que ir a los tribunales también, claro. Muy bien. O sea, que lo
2: que ahí
3: a pedir la pasta.
1: <risa> 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 claro, sí, a reclamar también lo que lo que es de cada uno y de cada una, ¿no? Pero bueno, así que, bueno, poquito a poco, yo creo que... Y además, bueno, pues a Mamá Jurista lo que nos gusta es eso, poder ayudar a, a, a hombres y a muchas mujeres, sobre todo, a, a poder conciliar y a que esas trabas que socialmente nos podemos encontrar, pues, mmm, sortearlas, derribarlas y, y seguir para adelante. Creemos en que es posible el conseguir ese reto de la conciliación como sociedad.
3: Eh, ¿Os escriben muchas mujeres que están sufriendo acoso en el trabajo?
1: Eh, muchísimo, muchísimo, vamos, sí, sí, nos hemos tenido que especializar en el acoso laboral. Qué porque, triste. Porque cuando se disfrutan estos permisos de conciliación, tanto la reducción de jornada, la lactancia, la, bueno, cuando, cuando nace un bebé, hasta los 12 meses del bebé, tanto trabajadores como trabajadoras están protegidos enfrente eh, al despido. Y entonces la empresa no te puede despedir, el despido es nulo si, el despido es nulo si la empresa no alega una causa que justifique ese despido. ¿no? Entonces, claro, como la empresa no te puede despedir porque no tiene una causa que lo justifique, entonces no puede decir ah, despido procedente pues entonces nos encontramos con que, bueno, pues esta protección al final casi que muchas veces se, se vuelve en contra en el sentido de que le hacen la vida imposible, le hacen acoso laboral, el acoso laboral tiene mucho origen de este disfrute de los permisos de conciliación, y al final nos enfrentamos a una situación en la que al final terminan, tenemos que terminar negociando con la empresa, ¿no? Una salida porque, porque, bueno, pues estas situaciones al final han terminado en acoso laboral. Animamos de todas maneras a disfrutar los, los permisos de conciliación porque como están protegidos, al final siempre terminan acabando de forma correcta para trabajadores y trabajadoras, ¿no? Así que, bueno, pues sí que queremos animar a que se disfruten estos derechos y que se hagan de forma, de forma informada, ¿no? porque será la manera en que no tengas problemas con la empresa. Nosotras ayuda, ayudamos, acompañamos a negociar con la empresa y, y al llegar al mejor acuerdo, para que tengas tu mejor reducción de jornada, para que tengas tu permiso de lactancia como corresponde o tu adaptación de jornada y que lo hagas sin tener ningún problema en la empresa y que, uh -huh. y que bueno, pues tú tu desempeño de trabajo sea lo más correcto y lo más agradable posible.
3: Uh -huh. Madre mía, y la de situaciones que hay, es que es que este tema toca muchas fibras aquí, amigas, eh, muchas fibras. Oye, muchas. y una, una duda que me ha surgido antes escuchando con el permiso, la reducción de jornada la puede pedir, se puede pedir con otro motivo que no sea maternidad o guardada y custodia, de, o sea, no sé si se dice guarda y custodia, que me ha venido sí, a mí sí.
2: ahora. Sí,
1: sí se guarda Se guarda puede, usted, se se puede pedir
2: con otros motivos Sí, eh, la, eh, la reducción de jornada también está disponible para aquellas personas que tengan a su cargo eh, el cuidado de algún familiar eh, dependiente, eh, alguna persona con discapacidad, etc. O sea, no solo existe para hijos menores de 12 años. Lo que pasa es que, bueno, como nosotros eh, estamos hablando de papás y mamás, sí, sí, sí. nos hemos centrado en. Menores no, no, 10, me parece pero, bien, pero... Sí, sí. Pero tienes, eh, igual que el, el permiso de adaptación de la jornada, también lo tienen aquellas personas que tengan a su cargo eh, una persona dependiente, por ejemplo, o una persona con discapacidad. ¿Vale? El, el, el derecho que hemos hablado de adaptación de la jornada... También lo tienen pues eso, trabajadores y trabajadoras que puedan tener algún a, a su cargo pues es una persona muy dependiente que, que tengan que cuidar y entonces puedes eh, solicitar la adaptación de la jornada también.
3: Uh -huh. Y ya para ir terminando, eh, ¿existe algún tipo de regulación que proteja, eh, que esto genera mucho debate, mucha controversia, el tema por ejemplo de pedir las vacaciones?
1: Mm, ya, es que las vacaciones no son como, como cualquier otro derecho, ¿no? Por ejemplo, el, el permiso por nacimiento, pues tú comunicas que te coges el permiso por nacimiento en tal fecha. El permiso por matrimonio, pues tú te casas tal día y tienes lo que te de después, ¿no? O sea, que está fijada el, el momento desde el cual se, se disfruta. Eh, las vacaciones mm, es algo que tienes que acordar con tu empresa, <risa> es que no no está fijado bueno, miento puede estar fijado por un convenio colectivo sí. hay convenios colectivos que establecen cuando te, por ejemplo cierra si cierra tu empresa claro. en el mes de agosto pues es que tus vacaciones van a ser en agosto es obligatorio y la empresa tiene justificado que como no hay actividad eh, tus vacaciones sean necesariamente claro. en agosto no entonces eh, bueno, pues eh, en general las vacaciones deben acordarse con la empresa.
3: Vale, ¿no os habéis encontrado algún caso de por qué no me dejan cogerlo cuando tienen mis hijos las vacaciones del colegio?
2: Sí lo que pasa es que hay, hay también convenios que, mmm, no todos claro, pero esto es como siempre, hay que mirar su convenio hay convenios que establecen por ejemplo una prioridad de elección de las vacaciones eh Claro, depende un poco. Hay empresas en las que, en las que se aplica una prioridad eh, en, la que, en la que establece, por ejemplo, que aquellas trabajadoras trabajadoras que tienen hijos menores de X años eh, tengan prioridad a la hora de elegir sus vacaciones, ¿no? O que las vacaciones de Navidad, Semana Santa, tal, pues tengan prioridad para seleccionarlas. Pero bueno, esto es algo que, que debe estar establecido en el convenio, o, o por acuerdo con la empresa, ¿no? Eh, una práctica de mejora en la empresa, que existe en algunos sitios, pero bueno, en otros no, y entonces, bueno, pues... Eh,
3: Cada tiempo, tiempo tenemos ahí debates en las redes sobre este tema. Sí,
1: no, 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 no está... En general no, no es fácil, o sea, y las vacaciones, claro, no tienen por qué coincidir con la de tus hijos, y esto pues es un problema, claro. También, bueno, pues ahora... Eh, con este permiso de adaptación con este derecho de adaptación de la jornada pues también se pueden eh, combinar este tipo de situaciones ¿no? así que bueno, pues también se puede mm, solicitar que mm -hmm. te adapten la jornada y que tus vacaciones sean en tal fecha y, y que la ¡Qué maravilla! Esto, <risa>
0: bueno. esto
1: da un juego, esta adaptación de la jornada, este derecho Oye luego,
0: bueno,
1: <risa> y Luego también
2: eh, claro ya sabemos las vacaciones de, de nuestros hijos e hijas son mucho más largas anualmente sí. las que tenemos nosotros como trabajadores trabajadoras, entonces, eh, bueno, quien se lo pueda permitir y tal, también se puede utilizar el permiso de, de excedencia por cuidado de menor para ir cogiéndote esos periodos, eh, por ejemplo, las vacaciones de verano, ¿no?, que tienes descubierto para, para poder cuidar a tu, a tu hijo o hija. No, eh, ahí está el derecho de excedencia por cuidado de menor para poder tirar de él siempre y cuando sean menores de tres años, ¿no? La excedencia por cuidado de menor solo podría escogerla por hijos eh, o hijas menores de tres años, ¿no? Y, Pero bueno. ¿Y se, es está. eso
3: obligatorio? Te, si lo pides te lo tienen que dar, o la empresa puede decir no me viene bien. No,
2: <risa> no. Eso pasa mucho, lo de que la empresa diga esto no me viene, no me bien. viene aquí, bien. Aquí no, aquí claro. no me viene bien. Eh, la excedencia es otro permiso de eh, los que tú comunicas que vas a disfrutar de la excedencia por cuidado de menor. Nadie te lo puede denegar, ¿vale? Eh, y la puedes disfrutar eh, como, como tú consideres. Es decir, eh, tú tienes un permiso eh, de excedencia por cuidado de menor para hijos menores de tres años. Eh, no se requiere un mínimo de, de antigüedad ni de cotización ni nada para poder disfrutarlo y no se requiere un mínimo de tiempo ni un máximo de tiempo de excedencia, ¿vale? Uh -huh. Todo lo más que mm, solo puede durar hasta el día antes de que mi, mi hijo o hija cumpla tres años. Eh, pero yo puedo cogerme una semana de excedencia, un mes, dos meses, un año. Eh, puedo coger, eh, lo, lo puedo coger de manera eh, fraccionada, es decir, eh, yo este verano eh, me cojo un mes de excedencia, por ejemplo, que no lo tengo cubierto para cuidar a, a mi hijo o mi hija, el año que viene, en eh, Semana Santa, me cojo una semana eh, y al año siguiente me cojo dos meses, ¿no? O sea, siempre y cuando eh, mi hijo no haya cumplido los tres años, yo puedo cogerme periodos de excedencia, aunque sean separados. ¿Todos los viernes, por ejemplo? ¿Todos los viernes?
1: Sí, bueno, sí, no. también, sí, sí. Por ejemplo, o, para, o para, <risas> se, gradúa, se gradúa en la escuela infantil y no tengo permiso, en la, no existe ese permiso, pues... Me, te pides un día de excedencia por cuidado de menor. Entonces, en ventajas de eso es que es una excedencia que te, que te tiene que reservar tu mismo puesto de trabajo, ¿vale? Durante el primer año te reservan tu mismo puesto de trabajo y eh, cotizas como si estuvieses trabajando. Entonces, bueno, pues no, no pierdes de cotización, no pierdes de no pierdes antigüedad, no pierdes, y entonces te reservan tu puesto y es, es la ventaja de esa excedencia. Claro. Lo único que es para muy peque, es para menores de tres, bueno, mm -hmm. y no está remunerado por parte de la empresa. Claro, bueno, claro. Que tienes que poder,
2: bueno, pues, eh, si a ti económicamente... Eh, Puedes soportarlo pues, y, y te viene bien, estupendo. ¿no? Ya, ah, qué interesante. Eso es. Oye, chicas, ¿qué repaso hemos dado? No sé si nos hemos
3: dejado
1: bueno, algo... Bueno, pues
0: seguro. Seguro, <risa> seguro, que, seguro
1: sí. que sí. Pero... Sí, seguro. ¿Sabes que nos hemos dejado? Pero eso ya da para otro Buenos Días Madresfera, para otro podcast, que es todo lo relativo al embarazo. ¿no? Pues cuando debemos es verdad. ¿Cuándo debemos ah. comunicar el embarazo a la empresa? Riesgo durante el embarazo riesgo, incluso también ahí, ah, durante sí, la, lactancia, la lactancia natural y bueno, pues ese nos hemos dejado toda esa previa sí.
3: fundamental que ese fundamental, sí, sí, programa. se da para
2: hoy es verdad claro, es que eso es mucha información demasiado entonces, bueno, pues
3: eh... no, no, yo creo que con este de hoy ya hemos tenido suficiente está yo he aprendido un montón de cosas de verdad, y mira es? que pensaba que estaba ahí al tanto, pero no fallo <risa> O sea que estoy convencida de que nuestra audiencia también y en cualquier caso, si os quedan dudas, si tenéis consultas, eh, si queréis hablar con estas dos maravillosas eh, abogadas, con Carmen y con María, pues os ponéis en contacto con ellas. como preferiblemente? ¿Cómo? ¿Por email pues,
1: En mamajurista.com tenéis un formulario de consultas que, que atendemos de forma gratuita, una consulta si es concreta y... Y demás, y, y luego también nos podéis encontrar en Instagram con mamá-jurista y en Facebook como Mamá Jurista. Así que bueno, pues en, en las redes y en, en internet, en nuestra web mamajurista.com, podéis consultarnos aquellas dudas que ya tengáis. Pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer escucharos y te, nos quedamos
3: con el, la cita pendiente para hablar sobre sí. todo lo relativo al embarazo, que estoy convencidísima de que a la gente le va a interesar también mucho. Muchísimas gracias, Muy chicas, bien. y enhorabuena por a el ti, proyecto. Muchas gracias. Me encanta. Gracias, gracias. Y nada, Me que ayudéis a madre. muchas madres y muchos padres ahí en estos en esta lucha que muchas veces es una jungla y mira, si tenéis Totalmente, la información... Pero
2: hay luz al final del camino. ¿eh? Exactamente. Muchas gracias, chicas. Gracias ya, a ti. Hasta luego.
3: Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en un programa más. Volvemos en directo los lunes con la agenda y el resto de la semana con un par de episodios en diferidos. Queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!